0: Cześć, to mój autoterapeutyczny podcast Nieporady, a dzisiaj trzecia część serii pomocy rozstaniowej. i Dzisiaj będę mówiła o tym, słuchajcie, co działa. Więc pewnie to jest ten odcinek, który wielu, wielu, wiele z Was interesuje najbardziej. Od razu chciałabym zaznaczyć, że to nie będą jakieś rzeczy, ja tutaj nie odkryję Ameryki, pewnie nie powiem niczego nowego, Niczego, o czym byście wcześniej nie wiedzieli, ale to, co chciałabym Wam na pewno tutaj powiedzieć, to to, że przetestowałam to na własnej skórze i że to działa. I że ten czas, kiedy cierpicie, kiedy nie wiecie co za sobą zrobić, kiedy chodzicie po ścianach, dlatego że strasznie boli Was złamane serce, być może odczuwacie teraz emocjonalną masakrę z powodu tego, że ktoś was odrzucił, że ktoś powiedział wam, że to już jest koniec, albo może wy zakończyliście związek i też nie czujecie się z tym dobrze. Niezależnie od tego, co spowodowało wasz stan, ja chciałabym wam dzisiaj powiedzieć o rzeczach, które działają, które warto stosować, no po to, żeby wam pomóc, bo wiem jak to jest i wiem jak to jest trudne przejść przez ten pierwszy okres. Chciałabym też tutaj podkreślić bardzo mocno, że to, o czym będę mówiła, to są rzeczy, o których też posłuchałam trochę na podcastach Asi Okuniewskiej. I to są też rzeczy, które przeczytałam w sieci, ale też rzeczy, które, o których mówili mi ludzie, życzliwi mi. Więc to pewnie, tak jak wspomniałam wcześniej, nie będzie nic nowego, ale mo- może... Opowiadając o. o tym, jak ja to przetrwałam, przeszłam, co robiłam, dodam wam otuchy, jakieś takiego wzmocnienia i, i po prostu zmotywuję was do tego, żebyście przetrwali, kochani. Więc mm, rzecz, którą warto zrobić jako pierwszą i to jest no, rzecz dość banalna, a mianowicie warto sobie dać czas. To jest, rzecz, to jest coś takiego, co ja słyszałam bardzo często od moich znajomych, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, kiedy po prostu to cierpienie tak naprawdę z powodu tego, że wasze życie się totalnie zmienia, tak, no bo rozstanie się z drugą osobą to jest totalna zmiana w życiu. To jest raz, że to jest totalna zmiana, a dwa, że to jest taki lęk przez, też przed tym, jak to będzie później, czy sobie poradzicie, jak w ogóle będzie wyglądało życie bez tej drugiej osoby. To jest też takie, wiecie, to jest przeżywanie żałoby ogromnej po stracie, tak, po stracie jakichś fajnych chwil z tą osobą, po, po stracie po prostu obecności tej drugiej osoby w naszym życiu, co jeszcze bardziej nas dotyka w momencie, kiedy no, uświadamiamy sobie, że faktycznie tej osoby już nigdy nie będzie. Więc to, co należy chyba na początku sobie uświadomić i co należy sobie powtarzać, to to, że takie ogarnięcie się po rozstaniu wymaga czasu. Ja jako osoba bardzo niecierpliwa, oczywiście no, ciągle ojczyłam, narzekałam, nie mogłam w ogóle wiecie, jakoś przetrwać tego, że jest mi tak Kurewsko, źle, leże. Wszystko, co robię w moim życiu, każdy dzień wydawał mi się po prostu totalnie beznadziejny. Czułam taki po prostu wewnętrzny ból i chciałam, żeby to się natychmiast skończyło. Natomiast bliskie osoby, które były gdzieś w moim otoczeniu, mówiły mi Kaśka, ale daj sobie czas, bądź cierpliwa, stara, no. zainwestowałaś jakiś czas w relacje z gościem, po czym to się rozpadło, przecież to nie trwało dwa dni, to trwało ponad pół roku. Więc kobieto, daj sobie czas, pozwól sobie przeżyć te emocje i pozwól sobie przeżyć tą żałobę w swoim tempie. No, to jest, słuchajcie, no to pewnie nie jest nic pocieszającego to, co Wam teraz powiedziałam, bo niestety to przeżywanie żałoby często wiąże się po prostu z ogromnym cierpieniem. I to cierpienie jest czasami nawet dużo bardziej dotkliwe, niż to, jakby nie wiem, ktoś Wam po prostu sprzedał kopa w tyłek, bo to jest cierpienie, którego doznaje tak naprawdę zarówno nasze ciało, jak i nasza dusza jest to coś absolutnie nie do opisania, jeśli nikt tego wcześniej nie przeżył, to pewnie tego nie zrozumie, natomiast ja tak jak mówię, no, przeżyłam to, wiem co to znaczy, więc totalnie się solidaryzuję z wszystkimi osobami, które no, takie przeżycia mają na swoim koncie. Więc kochani, cierpliwość, w znoszeniu tych trudnych chwil na pewno mogą wam na maksa pomóc ludzie, którzy są wam życzliwi. I tutaj to jest taka, to jest taka porada, którą mogę wam sprzedać, żeby znaleźć sobie osoby, którymi, którymi możecie, możecie się wygadać, które są być może w podobnej sytuacji jak wy, które totalnie będą rozumiały, co się w was w środku dzieje. Ja mam świadomość tego, że czasem bywa tak, że mm, ponieważ czujecie ten wewnętrzny ból, lęk i strach, to no, macie ochotę cały czas opowiadać z waszym znajomym, po prostu bez końca wałkować jedno i to samo I czasem możecie spotkać się z taką sytuacją, że ci znajomi powiedzą wam, oe, sus Maria, znowu bo jeszcze tego nie, nie przeżyłaś. Weź sobie daj spokój, przecież to był palant, albo czy to była debilka, tak, czy tam i, i, inaczej nazywając. No więc daj sobie spokój, mówią ci znajomi, weź się ogarni, przecież tyle można o tym gadać. No ale wiecie, to jest łatwo powiedzieć, trudniej jest to zrobić. Więc może być tak, że możecie mieć, um, możecie mieć ochotę gadać o tym w kółko. I przerabiać to cały czas, od początku do końca, wzdłuż, wszerz, z góry na dół i to jest zupełnie normalne, tylko no Trzeba jest też być może trochę zrozumienia dla tych ludzi, którzy są po drugiej stronie, że no, może być im trudno słuchać po raz kolejny tego samego, zwłaszcza, że najprawdopodobniej ci wasi znajomi, ci wasi bliscy dawali wam pewnie, czy tam dają wam jakieś rady dotyczące tego, jak wyjść z tej sytuacji, no a wy oczywiście no, do was to na, na, na tym początkowym etapie nie dociera, więc wy jak w koło, ma, koło macie, powtarzacie cały czas to samo, a dlaczego on mi to zrobił, dlaczego ona mi to zrobiła. I tak dalej, i tak dalej. Więc moja porada jest taka, żeby jeśli wasi znajomi nie są w stanie już tego znieść, albo na przykład macie tak, że wstydzicie się swoim znajomym ciągle o tym samym gadać, bo wstydzicie się, znaczy bo boicie się jakiejś oceny tego, że was odsuną się od was, żeby nie będą się chcieli z wami spotykać, no to najlepszą rzeczą jest znalezienie sobie jakiegoś forum. Na przykład na fejsie, chyba na jej fejsie jest naj, najprościej jakiejś grupy, która jest taka grupa idiotkowo, która jest takim trochę taką grupą założoną na część Aśki Okuniewskiej i jej podcastów. I tam słuchajcie, jest mnóstwo takich przykładów, gdzie ludzie po prostu opisują, jak zostali zrobieni, jak cierpią, jak jest im źle, no, ale. Pisząc to na tym forum, uzewnętrzniają, u, uzewnętrzniając się, mają takie poczucie, że nie są sami. To jest bardzo ważne, żeby właśnie w takim tym pierwszym okresie, kiedy te ducha was bolą najmocniej, najbardziej, mieć poczucie, że nie jesteście sami. Więc fora internetowe, Facebook jak najbardziej, grupy wsparcia, jeśli potrzebujecie, chociaż z grupami wsparcia no w obecnych czasach, kiedy mamy pandemię, może być bardzo trudno, więc ja bym tutaj chyba bardziej liczyła właśnie na poszukała sobie grup na fejsie. Więc na pewno ja mogę polecić idiotkowo. Znajdźcie sobie i tam na pewno znajdziecie dużo wsparcia, dużo osób, które są w podobnej sytuacji. Na no Kolejną sprawą, którą na pewno też bardzo poleciła i którą, którą sprawdziłam i wiem, że działa, no to jest psycholog, psychoterapeuta, tak? czyli udanie się na mm, terapię. Mam świadomość tego, że nie każdy ma takie zasoby finansowe, żeby sobie na to pozwolić. Niestety w Polsce terapia jest rzeczą wciąż bardzo drogą. Co więcej, powiem wam, że moje doświadczenia są takie, że no ci psychoterapeuci i psychologowie w czasach pandemii to w ogóle słuchajcie będą opływać złotem, bo naprawdę w dzisiejszych czasach jest tak trudno umówić się na wizytę do psychologa, już nie mówiąc o tym, żeby wejść na, żeby znaleźć sobie, wiecie, miejsce na regularne spotkanie się z psychoterapeutą. No, naprawdę to graniczy z cudem i no, mi się udało, ja jestem cały czas w terapii i nie ukrywam, że mi to bardzo pomaga, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że no, Ludzie, nie wszyscy ludzie mają taką możliwość, po prostu, bo to kosztuje. Dlaczego psychoterapia jest fajna i też powiem za chwilę o tym, jak można też sobie w inny sposób jeszcze pomóc w poszukiwaniu, poszukując terapeuty. Psychoterapia jest fajna przede wszystkim dlatego, że, to mówię dla tych osób, które mają jakieś wątpliwości, dlatego, że spotykacie się z kimś, kto dla kogo jesteście zupełnie obcą osobą i ta ten ktoś patrzy na was z zupełnie innej perspektywy niż wasi przyjaciele, przyjaciółki, niż bliskie wam osoby. Możecie psychoterapeucie powiedzieć absolutnie wszystko, a często psychoterapia, no taki jest cel psychoterapii, ale zauważycie po jakimś czasie uczęszczenia na psychoterapii, że że ten, ten wasz ból, to co przeżywacie, można też na to spojrzeć z innej trochę perspektywy, yy, więc to jest też, można po prostu przy, przekierun- ukierunkować w trochę inny sposób swoje myślenie i tym sposobem sobie też pomóc, no ale na pewno to, co jest najważniejsze, to jest to, że no psychoterapeucie przede wszystkim można powiedzieć wszystko, bez żadnych oporów, nie wstydząc się. I wiadomo, że on nas nigdy nie oceni, nigdy nie da nam jakiejś porady z tak zwanej dupy no i będzie dla was zajebistym wsparciem, więc to totalnie polecam. Wracając jeszcze do psychoterapii, do cen psychoterapii, do tego, gdzie można szukać pomocy. Słuchajcie, no ja ze swojego doświadczenia bardzo polecam Centrum Psychoterapii Dialog, które znajduje się w Warszawie, ma punkty w różnych miejscach, wydaje mi się, że też jest w innych miastach. Natomiast to jest takie duże centrum, do którego ja trafiłam, nie ukrywam też dlatego, że po prostu mam tam blisko i ja jestem osobą leniwą oraz wygodną, więc lubię e, mieć takie miejsce, do których muszę uczęszczać regularnie w takiej odległości, że najchętniej mogłabym po prostu tam chodzić w kapciach. No i tak mi się udało, natomiast słuchajcie, z psychoterapią, psychologami jest tak, że czasem warto też rozejrzeć się wśród znajomych popytać, bo może się okazać, że są jacyś psychoterapeuci, którzy na przykład nie są zrzeszeni w takim dużym centrum psychoterapeutycznym i po prostu te sesje u nich też są odrobinę tańsze, są bardziej elastyczni, więc warto próbować, słuchajcie, bo to naprawdę, zwłaszcza w tych pierwszych momentach jest bardzo, bardzo, bardzo pomocne. To, co na pewno każdej osobie poradza, jeśli chodzi o taką pierwszą pomoc, takie SOS porozstaniowe, słuchajcie, absolutnie, absolutnie, absolutnie zrywamy kontakt. Zrywamy kontakt i ja wiem, że to jest cholernie trudne. Ja wiem, że wielu z nas, wiele z nas, i ja też tak zresztą robiłam, zostawia sobie taką furtkę, Na zasadzie, bo jeszcze zwłaszcza jeśli to, to my jesteśmy na przykład porzuceni, że wiecie, kasujemy numer telefonu, wywalamy z mediów społecznościowych, no ale nie posuwamy się do tego, żeby na przykład wykasować numer telefonu, bo jednak gdzieś tam w środku, w głębi, czy wykasować, przepraszam, zablokować, bo jednak gdzieś tam... W głębi duszy mamy taką nadzieję na to, że być może ta osoba się opamięta, że być może ta osoba do nas zadzwoni, że coś jej nagle się odmieni w głowie i będzie chciała dalej z nami być. No i to jest takie stawianie się trochę w sytuacji, kiedy dajemy komuś możliwość decydowania o tej sytuacji. W momencie, kiedy blokujemy numer telefonu, w ogóle blokujemy wszystkie media, społecznościowe i tak dalej, po prostu dostęp do nas, to to my podejmujemy tą decyzję, to my świadomie odcinamy się od tej osoby i uwierzcie mi, że jest to najlepsze rozwiązanie w tej tej sytuacji. Dlatego, że po pierwsze, nawet jeśli taka osoba chciałaby ponownie się do Was odezwać po jakimś czasie, to powiedzcie mi po co wam ktoś taki? To znaczy ktoś, kto na przykład nie wiem, was źle traktuje, odchodzi od was, zostawia was, a potem nagle sobie nie wiem uprzytomnia, uprzytomnia, uprzytomnia po paru miesiącach, że chciałby do was wrócić. No to znaczy, że co, że miał kogoś na boku, nie wyszło mi nie i chce wrócić do was, bo z wami było tak fajnie, ale wtedy nie umiał tego docenić. No Słuchajcie, no to jakby, no, tak się nie robi, tak, więc to na, na pewno nie jest nikt, kto, kto wart by był waszej uwagi. Natomiast jeśli rzeczywiście, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że że ktoś, no nie wiem, no faktycznie, no jednak stwierdza, że jesteście miłością jego życia, to uwierzcie mi, naprawdę, jeśli ktoś chce, to znajdzie do was kontakt, serio. W średniowieczu ludzie też się ze sobą kontaktowali, nie mając telefonów komórkowych oraz internetu, więc naprawdę, wierzcie mi, to jest możliwe. Więc wracając, no Totalny brak kontaktu, moi drodzy. Serio. I to mówię zupełnie serio i jest sprawę z tego, że to prawdopodobnie jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Natomiast to nas chroni trochę przed taką sytuacją wchodzenia jakby w to samo główienko non stop, czyli wiecie, jeśli to my nie zdecydujemy, że chcemy rzeczywiście od takiej osoby się odciąć kompletnie i zostawiamy tej osobie taką furtkę w postaci tego, że ona na przykład może do nas zadzwonić i oczywiście no, tłumaczymy się sami przed sobą, no, no ale ja nie zadzwonię, bo na przykład ja wykasowałam jego numer telefonu, to na przykład jest jedno z moich tłumaczeń, bo ja mm, też tak oczywiście się wiele razy tłumaczyłam. Ja nie zadzwonię, ja nie pamiętam jego numeru telefonu, no to wiadomo, że ja do niego nie zadzwonię, no ale zostawiamy sobie taką furtkę, że jednak w razie czego on może do nas zadzwonić i no kochani, przyznajmy się sami przed sobą, od czasu do czasu spoglądamy na ten telefon, no bo a już zwłaszcza jak jesteśmy na przykład pod wpływem alkoholu, a nóż napisał, tak, a nóż może coś tam się jednak wydarzyło, więc słuchajcie, no jeśli, właśnie, jeśli taka osoba się a nóż odezwie po jakimś tam czasie y, nie odzywania się, no to znowu wchodzimy w to samo główno, ponieważ znowu robimy sobie nadzieję, znowu nam się wydaje, że może jednak będziemy razem, że będzie super, że coś z tego będzie. Tymczasem ta osoba zazwyczaj po prostu nie wiem, odzywa się, bo albo na przykład dopadł ją wyrzut wymienia, co jest raczej rzadziej się zdarza, albo na przykład yy, po prostu jej się nie wiem, nudzi i no tak sobie nagle o nas przypomniała i stwierdziła, że się dowartościuje no, na zasadzie takiej, że się do nas odezwie, a my wtedy oczywiście jak te pieski na tę rzuconą kość y, zaaportujemy tak znowu. Więc kochani, naprawdę brak kontaktu i serio, jeśli udało wam się już jakiś czas tego kontaktu nie mieć z tą osobą, to błagam was, nie odzywajcie się, ponieważ zepsujecie wszystko to, co zrobiliście do tej pory. A gwarantuję wam, że po jakimś czasie ten brak kontaktu wyjdzie wam na dobre, tylko po prostu trzeba troszeczkę cierpliwości, ale gwarantuję wam, że to się uda, że wyjdziecie z tego i że w pewnym momencie poczujecie, że jakby wzięliście życie za rogi, że jakby idziecie swoim torem i że nie chcecie też, żeby ktoś... Ktoś was z tego, z tego toru wybijał. Kolejna rzecz, którą warto zrobić, żeby się troszkę wygrzebać z tej no, słabej sytuacji, jaką niewątpliwie jest rozstanie, to jest, to bardzo ładnie Asia Okuniewska określiła w swoim podcaście, to jest takie wytwarzanie tak zwanych nowych przedeptów, czyli t- takich nowych rowków w mózgu. I to mogą być na przykład jakieś nowe rytuały, wasze nowe zwyczaje, na przykład nie wiem codzienne robienie sobie kawy, coś czego nie robiliście, oczywiście coś czego nie robiliście z tą osobą, z którą się rozstaliście, coś nowego. Na przykład jakiś nowy serial oglądacie albo, nie wiem, no czytacie jakąś nową książkę, zajmujecie się czymś, wymyślacie sobie Albo nawet nawet to mogą po prostu takie zwykłe rzeczy, takie zwykłe, proste rzeczy, codzienne rytuały. No właśnie, wypicie herbaty, kawy, zapalenie sobie świeczki, przejrzenie jakichś ciekawych rzeczy w sieci, które od dawna Was interesowały, nie mieliście na to czasu. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że na początku jest to dość trudne, no bo macie na początku tak zwaną sraczkę myślową, która powoduje, że prawdopodobnie wydaje wam się, że cokolwiek byście nie zrobili, to będzie totalnie chujowe i dużo bardziej chujowsze w stosunku do tego, co robiliście z tą osobą. Ale tak nie jest i wy o tym wiecie i ja o tym wiem, bo ja też to przerobiłam. Po prostu wiecie, próbujemy spróbujemy sobie wyrabiać nowe, nowe nawyki, nowe rytuały i pomocne może być na przykład umówienie się z kimś. Ja wiem, że to może zabrzmieć bardzo, bardzo dziwnie głupio, ale Jedna z moich kumpel właśnie opowiadała mi o tym, jak jej koleżanka, chcąc ją tak podbudować trochę i podtrzymać na duchu, kiedy tamta, czyli ta moja koleżanka się rozstała, zaproponowała jej, że będzie do niej codziennie dzwonić, a nie, przepraszam, nie dzwonić, tylko już omówiło się, że codziennie o konkretnej porze, czy na przykład o 12 będą sobie wysyłać fotkę kawy, którą właśnie piją. No i to był taki nowy nowy rytuał, które sobie gdzieś tam stworzyły i moja kumpela właśnie miała się tego trzymać, żeby też jakoś tak sobie uporządkować dzień, żeby nie być taką rozmemłaną. Więc to są takie rzeczy, które też bardzo, bardzo pomagają i to nie przychodzi łatwo, ja wiem, ale to jest tak, że po prostu takie, wiecie, no nikt nie powiedział, że będzie łatwo, no toż takie wracanie do nowej rzeczywistości i układanie sobie życia na nowo, no nie jest niczym łatwym, ale to nie jest tak, że to jest niewykonalne i że tego się nie da zrobić. Kolejnym fajnym trikiem jest to, żeby to jest akurat rzecz, którą przeczytałam w książce Aśki Okuniewskiej, żeby w całym domu przeopowiesić sobie, słuchajcie, kartki, najlepiej to takie żółte, samoprzylepne małe karteczki, na których wypiszecie te wszystkie gówniane cechy charakteru i te wszystkie gówniane rzeczy które na przykład wkurwiały Was w naszym partnerze. No chodzi o to, żeby w momentach, kiedy Was po prostu ściśnie tak totalnie i nie będziecie już w stanie, Wam się po prostu będzie wydawało, że ochujecie, jeśli nie wiem, nie zadzwonicie do niego, nie, nie skontaktujecie się z nim. Chodzi o to, żeby właśnie w takich momentach sobie mm, spojrzeć na taką karteczkę i na przykład na tej karteczce przeczytać, że śmierdziały mu nogi. O, coś takiego. Albo jakiś inny inna rzecz, która was wkurwiała, albo na przykład, że nie miał kibla po sobie, albo że zostawiał obcięte paznokcie gdzieś, albo że śmierdziało mu z buzi. No, czy to są takie jakieś skrajne przykłady. No, nie wiem, czy właściwie byli partnerzy, no, mieli takie problemy, ale no, być może mieli inne, na przykład jakieś bardziej charakterologiczne. Więc y, radzę sobie takie rzeczy wypisać gdzieś w całym domu, obwiesić się tym. A jeżeli nie możecie tego zrobić w całym domu, no to na przykład zrobić sobie taką listę takich właśnie chujowych rzeczy, które robił was, wasz partner i które was wkurwiały, ale no, znosiliście to, a teraz możecie po prostu sobie o tym przypominać, żeby też za bardzo nie, nie idealizować byłego partnera, no bo po co? Kolejna rzecz, która jest fajna, ale no zdaje sobie też sprawę, że nie każdy być może jest w stanie się podjąć tego zadania, czyli mówię tutaj o uprawianiu sportu. Mam świadomość tego, że jak człowiek jest totalnie rozwalony, to nie chce mu się uprawiać sportu, chce po prostu leżeć, wyć, płakać i zapaść się pod ziemię. Natomiast ze sportem jest słuchajcie tak, że Rzeczywiście, no, jest to stwierdzony fakt, że uprawianie jakiejkolwiek aktywności ruchowej powoduje wytwarzanie naturalnej serotoniny w mózgu, więc jeśli, znaczy, wiecie, możecie wypróbować, tak, no ja mam świadomość te, tego, że teraz jest grudzień i jest dość słaba pogoda na uprawianie sportu, ale są otwarte jakieś różne, wiecie, prywatne, Nie wiem, siłownie, jakieś sieci takie tych siłowni fitnessów i innych badziewiaków. Można się tam zapisać, można na przykład pójść na lekcję testową. Wiem, że na przykład w Zdroficie tak jest. I nie, żeby to była jakaś reklama, ale wiem, że tak jest. Tak było, że można było pójść na lekcję taką próbną za free. I słuchajcie, no nic nie zaszkodzi spróbować, jeśli w kurwie was bieganie, co totalnie rozumiem, nie musicie biegać, jeśli w kurwie was w ogóle też chodzenie na, na, na siłownię, no to możecie na przykład sobie odpalić na YouTubie jakieś ćwiczenia, możecie na przykład spróbować uprawiać jogę, to jest po prostu parę ruchów, które robimy też po to, żeby trochę ciało, nie wiem, dotlenić, rozruszać, żeby jakoś tak um, lepiej się poczuć. Chociaż podobno ludzie mówią, że na takie właśnie stany totalnej właśnie załamki, na złamane serce najlepiej jednak mimo wszystko działa jakiś taki sport, który wyciska z nas siódme poty, ponieważ po pierwsze nie mamy siły ani czasu na to, żeby myśleć o pierdołach, a później naturalnie te endorfiny się gdzieś tam wytwarzają, no i po prostu jest nam lepiej. No to jest takie trochę oszukiwanie mózgu, tak? Ale to słuchajcie, działa. Ja yy, nigdy nie byłam jakąś ogromną entuzjastką sportu, chociaż wiele razy próbowałam różne dyscypliny, znaczy dyscypliny, na jakieś tam fitnessu prawie, ć, nawet zaczęłam biegać przez chwilę jakoś w listopadzie, ale oczywiście potem dopadło mi jakieś zapalenie, zatok, więc wyszła z tego jedna wielka kupa. Ale yy, stwierdzam fakt, że rzeczywiście jak myślałam, że po prostu mózg mi eksploduje, To rzeczywiście takie wyjście na zewnątrz i przebiegnięcie się nawet kilometra, słuchajcie, w starych butach, bo to nie chodzi o to, żeby najpierw sobie kupić cały outfit do biegania za pierdyliard, a potem stwierdzić, że pogoda jest chujowa i nie wychodzić. Po prostu nawet kilometr zrobić i zobaczycie, że od razu się lepiej poczujecie. Ale zdaje sobie też sprawę oczywiście, że to nie jest dla każdego i nie każdy musi chcieć lubić uprawiać sport. To, co jeszcze jest fajne i co działa, to słuchajcie, pisanie, a w moim przypadku nagrywanie się. Taka jest zresztą geneza mojego, geneza powstania tego podcastu. Ja ten podcast zaczęłam nagrywać tak naprawdę dla siebie, po to, żeby żeby po prostu zarejestrować to, jakie zmiany będą we mnie zachodzić, jak się będę czuła, jak emocjonalnie będę sobie radziła z sytuacją porzucenia, ale też w ogóle z z tym, co się dzieje w moim życiu w tym momencie. I ja to zaczęłam nagrywać dla siebie. Potem zaczęłam to udostępniać moim znajomym, bo wielu znajomych się gdzieś tam pytało, Pytało się, jak się mam, więc ja już nie chcąc po raz sedno opowiadać tego samego, po prostu wysyłałam link do podcastu. No a potem się nagle okazało, że no bardzo dużo was tego słucha, i co jest no jest mi bardzo miło z tego powodu, i jest to cholernie fajne uczucie wiedzieć, że ktoś tam jest po drugiej stronie, kto tego słucha i być może mu to pomaga. Ale wracając do podcastów, no mi podcasty dały to, że ja też nagrywając siebie byłam w stanie odsłuchując się, spojrzeć na to wszystko, co się dzieje z moimi emocjami i z moją głową z boku. I teraz na przykład, odsłuchując to, co się ze mną działo pod koniec września, widzę, jak ogromna zmiana we mnie nastąpiła i bardzo się z tego cieszę. Oczywiście do takiej jakby full stabilności emocjonalnej pewnie jeszcze mi jest bardzo daleko, ale widzę, że nastąpiła zmiana i że czuję się dużo lepiej. Ale to też dlatego, że bardzo dużo z siebie wyrzuciłam w tych podcastach i też miałam takie poczucie też widząc, że ktokolwiek tego słucha, że po prostu nie jestem z tym sama, że być może też ktoś ma podobnie i no i... I też ktoś potrzebuje sobie posłuchać, tak przeżyć drugiego człowieka, żeby żeby wiedzieć, że nie on sam się boryka z z takim problemem. Natomiast jeśli nie chcecie nagrywać podcastów, no to możecie pisać. Pisać do siebie listy, pisać sobie bloga. To jest naprawdę mega... Fajne, przepraszam, coś mi się tu włączyło. Okej, więc możecie na przykład pisać do siebie listy, pisać bloga, w jakiś sposób się uzewnętrzniać, co jest bardzo fajne z tego powodu, że też gdzieś porządkujecie sobie te emocje i patrzycie na to z boku. I myślę, że to też bardzo, bardzo pomaga w przeżywaniu takiej żałoby właśnie porozstaniowej, no bo nazwijmy rzeczy po imieniu, to jest po prostu słuchajcie, żałoba i Każdy z nas przeżywa to w inny sposób. Niektórzy potrzebują dłuższego czasu na to, inni krótszego, no ale niewątpliwie jest to coś, co, co po prostu następuje, trzeba to przeżyć i nie można sobie odmawiać, słuchajcie, prawa do tego, żeby to przeżywać po swojemu. No i tyle, słuchajcie, i to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o te moje porady, jeśli miałabym to w jakikolwiek sposób podsumować, to myślę sobie, że to, co na na pewno jest najważniejsze, to to, żeby nie nie być samemu z tym wszystkim, żeby gdzieś naprawdę szukać wsparcia, żeby nie zamknąć się w domu, znaleźć jakieś bliskie osoby, które będą rozumiały to, co przeżywacie, bo ja wam mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że ja przeżyłam tylko w zasadzie chyba dzięki takim osobom, którym mogłam się wygadać, wypłakać, mówić po raz setny to samo. I raz jeszcze im bardzo za to dziękuję. I naprawdę ja też jestem, jestem mega też wdzięczna za to, że te osoby były obok mnie. I każdy, każdy, każdemu z osobna życzę takich, takich ludzi dookoła. A jeśli jest tak, że akurat w tym momencie kogoś takiego nie macie, to słuchajcie, no piszcie do mnie. Ja odpisuję na każdego maila, za chwilę też odpalam kanał, profil w zasadzie na Insta, więc myślę, że może będzie trochę łatwiej się ze mną skontaktować. Serio, piszcie. Jestem, tak jak ja dostałam od kogoś pomoc, tak ja chciałabym pomagać pomóc Wam, na tyle, na ile jest to możliwe. No i cóż, um, zostawiam Was z tym, kochani. a ja jeszcze podam maila do mnie. Um, mail to, tą, to jest nieporady, gmail.com um, I cóż, zostawiam Was z tym. Um, mam nadzieję, że w jakiś, w, w jakiś sposób pomogłam. Trzymam za Was kciuki i jak zawsze um, kończę um, takim słowem na pocieszenie, że słuchajcie, to wszystko minie. Serio. A ja jestem tego najlepszym przykładem. To wszystko minie i za jakiś czas będziecie się z tego śmiać. Po prostu. Pozdrawiam Was, kochani. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa!